0: Unser wöchentlicher Podcast »Ich in Köln alleine« denn Mike ja. ist in Hamburg und ja. äh, Mike erstmal Respekt an die Wartekant. Du hast einfach richtig viel Ahnung vom Fußball. Du hast gesagt, Union Berlin steigt auf, dafür Chapeau. Du hast gesagt, Thomas Hitzelsberger hat eine beeindruckende Karriere hingelegt beim VfB Stuttgart. Und du hast gesagt, Hannover 96 ist eine Topmarke im deutschen Fußball. Ich bin wirklich stolz, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen.
1: Du, das bin ich auch. Und wenn ich hier mal auf meinen Hund gucke in Hamburg, ne, der liegt ja irgendwie ähm, äh, ahnungslos, genauso wie sein Herrchen, ahnungslos vom Fußball ist, er ja, ahnungslos äh, hier, hier auf, dem, auf den Brettern und äh, also auf dem äh, Parkettfußboden und fragt sich, wer sind eigentlich diese beiden Typen, die immer schreien: Eier. Wir, Wir brauchen Eier. Eier. Wir brauchen Eier.
0: Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
1: Thomas, es war ein, äh, ein, ein, ein wahnsinnig aufregendes Finale, muss man ganz ehrlich sagen. Also Champions-League-Finale, hätte ähm, es war kein richtig großes Spiel, aber ich finde, alles, was dann so passiert ist hinterher, fand ich eigentlich spannender als vorher, nämlich äh, diese ganze Klopp-Pro-Mania, die ist ja nun wirklich auf dem Siegepunkt angelangt, zu Recht oder nicht?
0: Ja, absolut zu Recht. Erstmal gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Das Finale hat spielerisch überhaupt nicht das gehalten, was man nach dem Spektakel im Halbfinale sich vielleicht versprochen hatte. Ähm, ein bisschen komisch, denn wenn so früh ein Tor fällt, dann ähm, öffnet das ja oft äh, taktische Fesseln. Sehr unglücklicher Elfmeter natürlich für Tottenham, aber man hat gesehen, die waren schon von diesem Ereignis auch ein bisschen erschlagen. Ich denke mal, dass den Spurs dieses Erlebnis, Finale was bringen kann, vielleicht für die nächsten Jahre. Ähm, letztlich denke ich, Liverpool schon der verdient die Sieger wirkten dann schon noch ein bisschen reifer. Und äh, ja, Klopp steht jetzt wirklich in der, äh, auf einer Stufe mit den ganz großen Trainern, die mit deutschen Mannschaften oder mit ausländischen die Champions League gewonnen haben. Detmar Kramer, Udo Lattek, Jupp Heynckes, Hitzfeld, Ernst Happel. Ähm, also äh, vor allen Dingen dieses unsägliche ähm, Gelaber. Äh, Kloppo ist kein Mann für die großen Titel, der kann keine Finals gewinnen. Man muss auch immer schauen, mit welcher Mannschaft du überhaupt in ein Finale kommst, ist damit endgültig äh, der Vergangenheit angehörig.
1: Ist der eigentlich wirklich so cool, also so normal one, ist der wirklich so cool, dass er sich irgendwie vor dem Finale nochmal vier Stunden schlafen legt und auch wirklich schläft und dann aufsteht und sagt so, oh, mach mal ein bisschen Finale jetzt und guck mal, wie es so läuft und und so? Oder ist das, ist er mittlerweile einfach auch schon so Profi, dass er genau weiß, was er zu sagen hat und dass er dann auch den Titel seiner Frau schenkt und dass er sehr unaufgeregt ist, dass er nicht mehr ausrastet dann äh, nach dem nach dem Schlusspfiff und komplett ähm, sich schon in, innerhalb von zwei Minuten mit Bier zukippt. So ist das alles ähm, Professionalisierung auf hohem Niveau oder ist das ist das echt? Ja, es ist. ich glaube, es ist schon sehr vieles echt und vor
0: allen Dingen, man darf halt nicht äh, vergessen, er ist halt hochintelligent und ich glaube, er hat auch aus vielen seiner Fehler so ein Stück weit äh, gelernt, dass der sich mit das hinlegt, das glaube ich schon. Ähm, ich glaube ich auch, auch. Dass, ja, aber nicht vier Stunden, äh, aber <lacht> und ich glaube auch, dass ihm schon bewusst ist, dass damals so ein Aufstieg mit Mainz zum Beispiel für den Fortgang seiner Karriere viel wichtiger war, als ob er dieses Spiel jetzt hier gewinnt oder nicht, weil er ist ja eben schon bei einem top angekommen, aber für ihn selber, für, für das, was über ihn jetzt zählt wird, jetzt wieder ein Jahr warten ohne Silber, Silverware, wie die, wie die Engländer sagen, das wäre schon bitter für ihn gewesen. Also er wusste schon, dieses Finale muss er gewinnen, weil das war das erste seit sechs Jahren, in, den, in das er als Favorit reingegangen ist. Dann seine Geste Pochettino gegenüber und auch in der PK den Spurs gegenüber, fand ich sehr ehrlich und groß, weil er weiß, wer, wer soll es besser wissen als er, wie sich das anfühlt, Zweiter zu werden. Und ähm, ja, auch wenn er, wenn er seiner Frau dankt, ähm, das kommt trotzdem alles irgendwie authentisch rüber. Ich glaube, der hat auch richtig schön einen geballert am Wochenende, wie man sagen kann. Und wenn man es zusammenfassen kann, er wird reifer, er wird älter, er wird erfolgreicher und er wird auch im Umgang mit den Medien, war er immer schon gut und bleibt es, als wenn er beim Medienhafen ähm, ähm, in Köln, bei Mike Gleis, äh, ja, einfach mal in die Schule gegangen
1: wäre. Ja, das ist er leider nicht, aber er kann <lacht> es einfach auch so. Er ist ein Naturtalent, also wie wir beide ja auch. Also ich meine, du, ich nicht. Ich habe keine Ahnung von Fußball, deshalb sage ich mal auch Dafür ganz Dafür bist du aber sehr weit gekommen. Ich bin sehr weit gekommen. Ach, das wird Podcast. Wahnsinn. Ich habe einen eine eigenen Fußball-Podcast, ohne zu wissen, was ich da sage. Das nee, ist auch so schlimm ist es ja auch nicht. Also das ist <lacht> manchmal ein
0: bisschen zu romantisch. Aber du hast schon. Du, hast ja, schon, du spürst stimmt. zwischen den Strafräumen, da spürst du
1: was, zwischen den Linien. Ich, ja, ich spüre zwischen den Strafräumen was und auch zwischen uns was. Also ich meine, wir haben da ja immer so ein Draht miteinander. Du bist manchmal auf einer anderen Fährte als ich, aber das macht, finde ich, überhaupt nichts. Was macht da auch das Ganze so ein bisschen aus, vor allen Dingen, wenn ich jetzt wieder keck um die Ecke komme und sage, hey. Ich glaube ja wirklich, dass ähm, Liverpool das neue Real Madrid wird. Du meinst, damit so ein bisschen eine Ära vielleicht
0: begründen kann. Ja, ja das, ähm, das waren ja gestern auch der Tenor der Pressestimmen. Ähm, ich glaube, was den Leuten insgesamt so ein bisschen an Liverpool gefällt, und wir sollen das Ganze jetzt auch echt nicht verklären. Also die sind trotzdem auch äh, diese Fanway Group, die die Boston da Boston Red Sox im, im, äh, im Baseball, glaube ich, auch noch besitzen. Das hat mit mit Romantik Fußballclub von früh auch nicht mehr so viel zu tun. Aber Klopp schafft es irgendwie gerade so in der Tradition von Schenkley und Paisley dieses Besondere, der der Trainer oder der Manager beim FC Liverpool. Der ist ja auch so eine Art Außenminister dieser Stadt. Und das schafft er immer noch auf eine ganz besondere Art und Weise. Diese Nähe auch von diesem Stadion, den Fans, der Mannschaft, das flackert immer wieder auf. Ich glaube allerdings, dass im nächsten Jahr ganz klar das Ziel ist, die Meisterschaft zu gewinnen. Seit 90 haben sie diesen Titel nicht mehr gewonnen, mussten in der Zwischenzeit sogar Manchester United als Rekordmeister vorbeiziehen lassen. Wobei, wenn man jetzt gerade im Moment Liverpool mit Manchester United vergleicht, das sind ja Relativ. Reale, die dazwischen, ja. <lacht> was ich immer sagen würde, gerne. Ähm, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, sie ist ja noch relativ jung, dann kann das näherer werden. Das Einzige, was ihnen meiner Meinung nach noch so ein bisschen fehlt, ist so auf der Zehnerposition Einer, der auch mal gegen eng gestaffelte Gegner, die sich zurückziehen, gegen die du dieses Pressing nicht spielen kannst, vielleicht einfach mit einem Pass was Kreatives macht. Das ist die einzige Position, die ich sehe, beziehungsweise wo ich denke, da könnte man noch was machen. Und er schafft ich weiß nicht, wie du das siehst, Mike. er schafft es ja... Stars zu holen, aber ein Manet zum Beispiel, den hat er glaube ich für 20 Millionen von Southampton geholt, also den hätten auch andere Clubs holen können, dann hat man Spieler wie Milner und Henderson, das sind gebürtige äh, Liverpoolians, also das sind die, die für die Fans auch da sind, dann hast du so Außenverteidiger wie ähm, Trent, Arnold, Alexander und Robertson und sowas, die richtig abgehen, also das ist eine richtig gute Mischung, mit denen sich auch die Fans identifizieren können, wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde, ja, sich genauso. Ich finde aber noch eins viel spannender. Also man hat Jürgen Klopp, ja, die Klopp-Kritiker, die gibt es ja auch, so fünf, sechs in Deutschland, die gerade noch übrig geblieben sind, die dann sagen, naja, gut, ey, der kann ja nichts anderes als irgendwie schnell nach vorne und und, und Power nach vorne und hinten nicht absichern und, und, und möglichst schnell macht die Spieler kaputt und äh, deshalb auch die hohe Verletztenrate immer bei diesen Klopp-Mannschaften, vor allem in Dortmund, was ja ganz sehr klatant. Ich finde jetzt gerade im Finale hat er gezeigt, dass das auch ganz anders geht. Also Liverpool spielt überhaupt nicht oder hat jetzt in dem Finale zumindest überhaupt nicht den Kick and Rush Fußball gespielt, sondern sie haben sie haben hinten abgesichert, sie haben sie, haben, sie haben das richtig gut gemacht, sie haben richtig gut verteidigt erstmal und und dann das Umschaltspiel hat dann halt einfach gut funktioniert. Und das ist das, was ich beobachtet habe so in der letzten Zeit, dass er das, dass er schon wesentlich flexibler ist als das, was ihm immer so angedichtet wird und auch von den ganzen Fußballexperten, die sagen, ja, der kann im Grunde genommen nur ein System, der kann vor allen Dingen auch immer nur eine Philosophie finde ich gar nicht. Und was ich auch ähm, also zumindest meiner beobachtet zu haben, Ganz ist... Ehrlich, das, wenn du das das
0: würdest. Ich habe hier gerade den Gebetsteppich ausgerollt ja. und bete gehen Hamburg. Das war die mit Abstand beste und fundierteste Fußballanalyse, die ich von dir jemals gehört <lacht> habe. Und wäre das Wort Kick and Rush nicht gefallen, dann wäre sie sogar perfekt gewesen. Denn Klopp-Fußball ist ja eigentlich nicht Kick and Rush. Kick and Rush ist das alte, du knallst den Ball von hinten mit ja. 80 Kubik als Kantholz nach Vorne, sondern er hat ja du hast recht mit diesem einen System, was man ihm angedichtet hat, immer diesen Überfallartigen Pressing Fußball, Ball erobern und dann nach vorne. Aber ansonsten war das alles richtig, kontrolliert im Finale gespielt, variabel, gute Wechsel. Du hast vollkommen recht. Er hat die Palette und die Facette seiner Taktiken, Systeme und seiner Trainerfähigkeit mittlerweile eindrucksvoll erweitert.
1: Genau das, genau, das ist, genau das, was, das, was ich meine. Und Kick and Rush meint ja im Grunde genommen eigentlich der Moderne, ne? Also wirklich das, das schnelle Spiel nach vorne und, und, und hinten. Naja, gut, kann auch mal dann passieren, dass man dann einfach fünf Buden kriegt. Scheißegal, wenn man vorne acht schießt. Aber, ja, aber da hat er sich ja auch zum Beispiel, ne? Das ist ja auch eine Qualität. Also, ich finde, er hatte in Liverpool
0: bisher nie einen guten Torwart. Also, in Dortmund hatte er damals Weidenfeller, in Mainz hatte er Wache. Das waren gute Torhüter, teilweise sehr gute Torhüter. Und dann kam man nach Liverpool, hatte Mignolet, belgischer Nationaltorhüter Nummer zwei vielleicht nicht oberstes Regal. Du hörst ja immer das Wort Regal so gern. Und wie er dann auf die Idee gekommen ist, Loris Carius zu verpflichten. Also das weiß ich bis heute noch nicht. Ach. Ähm Nein, wow. Loris Karius hat in einem Champions-League-Finale nichts verloren. Das muss man ganz ja. ehrlich sagen. Das ist ein solider bis guter Bundesliga-Torwart gewesen, aber auf diesem Niveau kommen diese Fehler nicht von ungefähr. Genauso, wie ich finde, dass Sven Ulreich ein hervorragender Vertreter für Manuel Neuer ist, aber der Fehler, den er letztes Jahr gegen Real gemacht hat, du weißt also, Benzema da den Ball gegen den Fuß praktisch ähm, äh, als der, der ihn praktisch frei dahin gelegt hat und weggerutscht ist dann, der Ulreich, auch das hat was mit der nervlichen Anspannung des Torwartes zu tun. Ich finde es übrigens sehr kurios, dass er jetzt als Nummer drei äh, für die Nationalmannschaft nominiert worden ist, aber da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Ähm, da hat Klopp sich total verpokert und dann holen sie diesen Alisson Becker, den brasilianischen Nationaltote, ich glaube, das darf man übrigens auch nicht vergessen, für 70 Millionen und hat damit die letzte große Schwachstelle in seinem Kader geschlossen.
1: Ja, wobei man, also ich finde, dieser Loris Karius ist halt einfach auch ein sehr gut aussehender junger Mann und ich finde, an der Seite von, 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 einer Frau Sophia, Tomala wirkt jetzt? er richtig gut. Sophia, da
0: wirkt er richtig gut. Ja, da, aber wir reden doch jetzt über Fußball. Wir reden doch Ach nicht so. darüber, dass der so. mit einer sehr attraktiven Frau äh, sehr tätowiert <lacht> und sehr gut aussehend ein gutes Absolut. Bild. Absolut. Wir reden ich doch über Fußball. Das. Rosa Munde, reiß dich bitte zusammen.
1: Du, ich finde man, es muss auch ein bisschen, also ich finde, so ein so Hauch von dieser klassischen Fußballromantik muss da auch rein. Und ich finde, Karius und Tom und, und Maller, wenn ich so die Gala durchblätter, ist einfach ein, ein geiles Thema. Ich könnte es auch stundenlang lesen. Ich könnte also auch so nebenbei. Ja, dann so liest es Chat doch. Aber wir reden das
0: doch hier <lacht> über Fußball. Und er hat so ja,
1: ein reinbekommen, rein das gibt's doch gar nicht im letzten Jahr. Ja, das stimmt ja schon. Aber wenn man die Gala so blättert und ähm, neben so einem Champions League Finale und verklärt irgendwie so, Jetzt so, du so gerade blättert. beim Friseur oder was ist los mit dir und blätterst da in deiner Gala oder so? Nee, ich gucke gerade irgendwie. Ich bin sehr gechillt, weil Bilbo, mein einer von meinen beiden Hunden, der liegt immer noch irgendwie sehr. Stimmt, wenn ich immer deine verliebten Bilder da auf den sozialen Netzwerken sehe, wenn du
0: mit deinem mit deinen Hunden auf dem Boden liegst, dieser dieser treue Hundeblick, dann weiß man natürlich, ja. wo alles herkommt.
1: Ja, das, so, sieht sieht's mal aus, aber das ist authentisch, weißt du. Ich bin eigentlich, bin ich ein sehr, bin ich ein sehr treuer, also, das kennst du doch von mir. Ich meine, was willst du eigentlich? Ich bin so, so übel, wie ich von dir beschimpft werde, Strecken, weil so du, dich immer Überhaupt noch treu und
0: ergeben. Wir angucke. machen nur ein, wir machen den Podcast über Sophia Tomala, machen wir doch im Anschluss. Ach so. Jetzt über gerade fu über Fußball. Eigentlich
1: wird das ein nackter Podcast, eigentlich, oder ist das... Ein <lacht> ich weiß nicht, ob du wieder dein Hemd bis zum Bauchnabel aufhast, aber ich sehe es ja zum Glück nicht. Und du siehst es Gott sei Dank nicht, wenn du wüsstest, was hier los ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir machen äh, vielleicht den nächsten Podcast dran auf einem anderen Kanal. Aber lass uns kurz zurück noch äh, schnell zu, zu Jürgen Klopp. Auch wieder die klassische Romantik, aber am Ende wäre es mir total scheißegal gewesen, ehrlich gesagt. Ob er das Ding jetzt gewonnen hat oder nicht, wäre mir total egal gewesen. Ich finde, das ist wirklich so ein Trainer, der tut dem ganzen Fußball gut. Und Franz Beckenbauer hat es ja, zumindest er wünscht sich ja nichts sehnlicher dann er nochmal bekräftigt, dass das Jürgen Klopp endlich irgendwann mal Trainer bei Bayern München wird. Ist das realistisch oder oder ist das wirklich sowas, wo man sagt, hm? Warum sollte, der, warum sollte er das tun? Dann reißt er mal wieder nichts und dann ist er auch wieder weg und verbrennt sich da. Wie siehst du es? Ja, wir hatten ja letzte Woche schon mal das Thema da,
0: Diskussion kovac Favre zu also sagt sagst, Fafre ist kein Meistertrainer. Ich finde, ähm, du musst immer so ein bisschen schauen, wo, wo kommst du her? Wo sind die Ausgangsvoraussetzungen? Damals mit Dortmund zweimal Meister und das Double zu holen, das war echt stark. Auch mit, den, mit Dortmund ins Finale der Champions League zu kommen. Liverpool jetzt so ein bisschen zu entwickeln, das war stark. Aber natürlich brauchst du irgendwann, um in der Reihe der ganz großen Trainer genannt zu werden, brauchst du dann irgendwann auch mal einen Titel. Du kannst sicherlich sechsmal eine Mannschaft mit dem niedrigsten Budget vor dem Abstieg retten. Dann steigst du beim siebten Mal doch ab und dann redet irgendwann keiner mehr von dir darüber. Klopp ist ein ganz, ganz großer Trainer. Du hast es eben richtig schön beschrieben. Er tut dem Fußball gut, er ist ein Riesencharismatiker. Er kann Mannschaften motivieren, aber er kann sie auch weiterentwickeln. Er kann Spieler besser machen. Ich glaube, dass er sich auch selber ein Stück weit... Ähm, entwickelt hat. Ich habe das auch schon mal hier gesagt, du kannst ihn richtig in Gesprächen vor diesem Samstag, wenn man ihn auf 2:13 angesprochen hat, dann hat man ihn richtig angezündet. Ähm, zu deiner Frage, ob er mal zu den Bayern gehen würde, sicherlich denken die Bayern ständig über ihn nach und sicherlich wird er sich auch mal damit beschäftigt haben, zum erfolgreichsten deutschen Club zu gehen. Ich glaube allerdings, wenn man seine Geschichte sieht mit Mainz, so ein bisschen der Underdog, der zweimal so dramatisch gescheitert ist im Aufstieg in die Bundesliga und dann hat er es dann doch geschafft. Dortmund, die immer so ein bisschen im Gegensatz zu den Bayern. Also ich meine, Dortmund ist ja nun auch kein, kein Wohlfahrtsverein, aber ja, trotzdem immer so ein bisschen der Außenseiterrolle war. Und jetzt auch Liverpool, so ein bisschen der Underdog gegen City vielleicht und gegen United aus dieser äh, Rolle rauszukommen. Ich glaube, das liegt, Klopp. Der kann sowas zusammenschweißen, sagen, wir gegen die anderen. So, wenn du jetzt bei den Bayern bist, wo, wo willst du da so ein Bild aufbauen? Also in der Bundesliga hast du keine Konkurrenz, mit Ausnahme von Dortmund. Hoffentlich im nächsten Jahr ein bisschen stärker. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob, ob diese Art, wie er auch Fußball spielen lässt, direkt zu so Mannschaften wie City, Paris, Real oder Bayern passen würden. Denn da machst du ja eigentlich immer das Spiel, verwaltest auch mal ein Ergebnis. Für diesen Fußball steht er irgendwie nicht so. Ich glaube, also... Nur meine Idee, dass der sicherlich noch drei, vier Jahre Liverpool macht und dann deutscher Nationaltrainer wird. Das wäre meine Prognose für Klopp. Ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass es im Vereinsfußball noch groß was gibt, was ihn reizen würde nach Liverpool. Vielleicht dann eher Spanien, so Barcelona, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, so vom Flair, da würde er passen. Oder Atletico Madrid, das ist auch so eine Underdog-Truppe. Aber ich glaube, der wird deutscher Nationaltrainer
1: nach Liverpool. Aber ist es nicht zu früh also ich meine es müsste doch nicht noch irgendwie sowas dazwischen kommen wie 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 ja wie real zum Beispiel also ich meine was ist was ist da los bei real das ist das war wirklich mal ein Verein mit viel Glanzgefühl. gefühlt es ist so, dass sie, sich da irgendwie auch ein bisschen verzockt haben sie kommen irgendwie nicht mehr so richtig hoch es ist die Einkaufspolitik es ist keine Ahnung also gefühlt sind die englischen Mannschaften ja jetzt gerade first also Spanien hat so ein bisschen ist so ein bisschen weg vom Fenster England kommt irgendwie mit großen Schritten warum ist das eigentlich so ja gut ich meine England da ist viel Geld
0: zehn Milliarden in der Liga trotzdem muss man immer noch sagen wenn du siehst Tottenham hat zwei Transferperioden sich gar nicht verstärkt Liverpool haut jetzt auch nicht so raus immer du hast ja auch wenn du ein Talent hast oder ein Spieler der interessant ist in England dann balgen sich ja sechs Vereine darum die beiden aus Manchester Chelsea Arsenal plus die beiden Finalisten. Während in Deutschland, wenn ein Talent groß ist, dann darf doch mal draufschauen und die Bayern holen es dann nachher. Also von daher ist der Konkurrenzkampf in England natürlich viel, viel größer. Spanien weg, weiß ich nicht. Also Spanien ist immer noch die Nation, die am meisten und am häufigsten die Champions League gewonnen hat. Barcelona hat sich halt im Rückspiel einfach ein bisschen auch verschätzt. Bei Real ist es so, dass letztlich Paris alles entscheidet, der Präsident. Die haben ja noch nicht mal einen Sportdirektor oder nur so einen Frühstücksdirektor. dann hatte das einigermaßen... Im im, im Griff, dann ist die Mannschaft über überaltert. Guck dir mal Gareth Bale an, den wollten sie so unbedingt verpflichten, das war so ein Marketing-Ding auch von von Perez, der ist nie unangefochtener Stammspieler gewesen, selbst jetzt, als Ronaldo weg war, ich glaube nicht, dass Klopp sich sowas antun würde. Also, der lässt sich doch nicht von einem Präsidenten, der selbst nie in den Ball getreten hat, lässt er sich doch nicht sagen. Das ist, in Liverpool hat er alles im Griff, da ist er ja der Manager, das ist ja in England, der, der die Einkäufe tätigt, plus Trainer, das war ja immer schon so in England, ähm, aber klar, Real hat für den sicherlich auch einen Glanz, also wenn Real Real Madrid oder Barcelona anrufen, dann legst du sicherlich nicht auf. Genauso wie wenn die Bayern ja, ich anrufen. Schon. Ich, ja. schon. ich, genau. ich schon. Die Medienarbeit könnte man da sicherlich noch ein Stück weit verbessern. Aber du, wenn äh, im nächsten Jahr die EM in Deutschland nicht ganz in die Hose geht, dann wird Jogi Löw bis äh, zur nächsten DM machen. Das sind noch drei Jahre. Dann wäre Klopp sieben Jahre in Liverpool und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er das machen würde. Sehr, sehr
1: gut könnte ich mir das vorstellen. Oder er geht zu Chelsea. Also wir hatten ja am Mittwoch... Nein, nein nein nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Du gehst von Liverpool nicht zu Chelsea. Das macht Klopp niemals. Die ja, Vereine, macht...
0: beiden Vereine mögen sich überhaupt nicht. Das machst du nicht.
1: Oder Arsenal. Also ich meine, ich will ja auch eigentlich nur ganz gekonnt. Ähm, also Ach so, gekonnt. jetzt verstehe ich. Hast du, hast du verstanden jetzt, ne? Ja, du, willst auf, du willst aufs kleine europäische Finale Chelsea-Arsenal noch rüberkommen. Ich wollte mal auf den Mittwoch noch gucken. Genau, Chelsea klatscht Arsenal mit 4-1 weg und Olivier, Olivier Giroud macht in der 49. das äh, dass das das erste Tor und äh, legt dafür einen Grundstein. Also ich finde Giroud ja sowieso ein mega geiler Spieler. Ich habe den äh, in der Euroleague gegen den ersten FC Köln, zu dem wir später nochmal kommen müssen unbedingt, also explizit zu Timo Horn gesehen irgendwie und war echt beeindruckt von so einem Typen irgendwie auch riesengroß, technisch cool, trotzdem schnell und ein geiler Spieler. Weil, weißt ähm. du, weißt,
0: wie das damals war? Da hat doch Arsenal hier mit einer b ist in Köln aufgetreten, weil Arsenal oh war ja schon qualifiziert. Der FC war im Abstiegskampf der Bundesliga. Und dann ist Girassi, keiner weiß, wie es passiert ist, hat sich in den Strafraum geschleppt. Und mit den letzten Kräften ist er über irgendein Bein gefallen, das ihm angeboten ja. wurde. Mein das Gebot war 1-0. Der FC hatte, glaube ich, in der Bundesliga drei Punkte. Und ich stand vom Birkenhof unweit des Müngersdorfer Stadions und dann sagte so: hörte ich ein Gespräch zwischen zwei FC-Fans. Na, Ich verstand das nicht, wir können mit jeder europäischen Top-Mannschaft mithalten, aber in der Bundesliga <lacht> haben wir keine Chance, ne? so, so war das damals, und äh, ja, Giroud ist, ein, ähm, ist ja wirklich nicht filigran, ist ein Bandspieler, äh, Torschützenkönig in der Europa League, ähm, hat das im Zusammenspiel vor allen Dingen mit Hazard überragend gemacht, Hazard hat nochmal gezeigt, was das für ein überragender Spieler ist, der wird Chelsea natürlich fehlen, Stimmt. vor allen Dingen, wenn ja. die Transfersperre kommt, geht ja für 115 Millionen zu Real, das ist ein ein Transfer, der sehr viel Sinn macht, weil das ein Spieler ist, der kann eins gegen eins auflösen, der ist kreativ. Ähm, zum Finale eigentlich nur zwei Sachen. Baku hat sich als völlig falsche Wahl entschieden. Das sage ich nicht, weil ich nicht möchte, dass auch mal in solch kleineren Ländern ein Finale stattfindet oder irgendein fußballerisches Großereignis. Aber die haben nächstes Jahr drei Spiele bei der Euro plus ein Viertelfinale. Und wenn man weiß, dass aus dieser Region keine Mannschaft eine Chance hat, irgendwo in ein Finale zu kommen, dann ist das schon, also für die Engländer waren das zwölf Stunden Flug hin und zurück. Die Stimmung war abenteuerlich schlecht, weil da waren überhaupt gar keine Fans aus England da. Ich glaube, es waren maximal 4.000 aus England da. Sonst kamen viele Arsenal-Fans oder Chelsea-Fans aus dem Libanon, haben wir welche gesehen, aus dem Iran. Alles toll, aber das war keine Fußballatmosphäre. Äh, Sarri hat seinen ersten großen Titel geholt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er damit zu Juventus Turin geht. Und eins noch ganz kurz zu Mesut Özil, wo ja sich so ein bisschen die Diskussion über seine sportliche Leistung und über das, was daneben passiert, immer so ein bisschen vermischt hat. Ich finde, du hast am Mittwoch mal wieder ganz klar gesehen, dass er niemals ein Anführer war, niemals, der die Mannschaft mitgerissen äh, hat. Der war bei Yogi Löwen, wenn das gut lief, und auch bei Real ist das natürlich ein ganz feines Teil einer toll geölten Maschine. Aber wenn man sich irgendwie mal aufbäumen muss, wenn man mal einen Akzent setzt, wie hat Martin Kiel gesagt, die Arsenal-Legende? Sie hatten Hazard, wir hatten Özil. Also das war ungefähr das Vernichtendste, was ich nach dem Spiel gehört habe. Ja. Und dann geht der, beim Stand von 0-2 oder was es war, 0-3, geht er mit einer beleidigten Miene runter, klatscht keinen ab, anstatt schnell runterzulaufen, weil die Zeit. Sie waren ja eigentlich nochmal mal dran mit zwei, drei Chancen, klatscht den Trainer nicht ab, motzt darum, nachher gratuliert er den Chelsea-Spieler nicht, geht mit seinen eigenen Spielern nicht. Also ganz ehrlich vom Sozialverhalten in einer Fußballmannschaft. Wäre es mir früher schwer, äh, schwer gefallen, mit jemandem wie Ösel in einer Mannschaft zu spielen, muss ich ganz ehrlich also, das sagen. Das ist natürlich alles.
1: erstes ist finde ich. Also, ich fand dieses Spiel übrigens das nochmal zu sagen, irgendwie dieses Spiel der b 11 des äh, FC Asen ne, gegen den ersten FC Köln in Köln das war ein echt ein reudiges Spiel. Und ich fand auch dieses Spiel von äh, von von Ösel ähm, ebenfalls mega reudig. Aber es ist jetzt zu viel der Psychologie. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, ich glaube bei da einem alten Sender Sky über Mesut Özil. Und da zeigt er, in oder öffnet er die Tür, ich glaube, das war so eine 30-minütige Doku, da öffnet er so ein bisschen die Tür und zeigt seine ganzen Autos und zeigt seinen ganzen Schuhe. Da ist irgendwie ein Zimmer, wo er nur Schuhe drin hat und seine Schmuckkiste und den ganzen Kack, wo du so denkst, so, Alter, das ist genau das. Es ist genau so das Bild, was man von so einem Fußballspieler hat, der so gestrickt ist wie Mürsit Ösel. Also hochverdient, sagen viele ja in der Nationalmannschaft, ich sage immer so, das war so ein mittelmäßiger Spieler, der ganz okay gespielt hat, aber der jetzt irgendwie, genauso wie du es wie gesagt hast, solange der in einer guten Mannschaft spielt, wo er abgeholt wird und eingesetzt wird, ist alles gut. Aber wer der muss irgendwie selber was reißen, dann passiert ungefähr gar nichts. Also diese Dokumentation, um das nochmal zu sagen, war irgendwie so ein einfach ein ganz geiles Bild, das er von sich selbst gezeichnet hat, weil da war er vor allen Dingen eins, nämlich echt und authentisch was dasselbe ist. Aber gut, und da sage ich dann immer so: Okay, wenn man sowas gesehen hat, dann ist doch muss doch jedem klar sein, das wird ein Spieler sein, der das ist eine reine ich ag wie es natürlich viele sind, keine Frage. Aber das ist so ein ganz besonderer Fall. Und wenn ich dann einfach in der Verlängerung all das ganze Desaster sehe, was da passiert ist mit der Nationalmannschaft, wie das auseinandergegangen wie wie er sich verhalten hat dann nochmal dieses ganze Gerede, dass er äh, den türkischen Präsidenten einladen will zur Hochzeit und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, wenn ich dann auf die Idee komme, den immer noch als, als Spieler einzusetzen, auf diese Art und Weise, dann habe ich es nicht verstanden, weil das muss doch was mit einem... Da ist doch was im Kopf kaputt. Da ist doch... Ein ja, also ich, ich würde sagen...
0: Er wird ja gar nicht mehr groß eingesetzt. Also Emery hat ihn ja bei Arsenal so oft auf die Bank gesetzt. Ich glaube, er hat eine Idee im Finale gehabt. In der Nationalmannschaft spielt er eh keine Rolle mehr und er spielt für keinen europäischen top club noch eine Rolle, dass man den holen würde. Also Ösi wird nicht als einer der ganz Großen in die Geschichte eingehen. Und wenn du das sagst, was du in der Doku gesehen hast, ich finde, es gibt kaum einen Spieler, der mehr Fähigkeiten hat am Ball als er. Aber zum Fußball gehört, da bin ich ja nicht der Erste, der das sagt, das gesamte Kom äh, Paket. Du musst halt auch bereit sein, für ein Spiel in der Birne. Du musst an dem Tag, wo es wichtig ist, das abrufen, was du, was du zum Leisten imstande bist. Und ich glaube, das ist er nicht. Also äh, ich glaube, er wollte einfach immer nur früher kicken, aber auf der mentale Stärke, seine Stärke war eher, dass er sich keine Gedanken gemacht hat. Er ist halt katastrophal schlecht beraten, das muss man sagen. Er hat wahrscheinlich auch nie einen Trainer gehabt, wie, weil wir eben darüber gesprochen haben und Klopp. Der hätte dem, glaube ich, ganz klar gemacht, ey, du kannst bei mir alles machen, du hast alle Freiheiten, aber du musst arbeiten für die Mannschaft. Ich will dich auch sehen in wichtigen Spielen. So, und dieses ganze Kokettier mit, mit der Türkei. Das ist ja eigentlich fast nur noch peinlich im, im, im Zeichen auch dieser Affäre vor der WM. Ich glaube, er möchte sich da äh, für nach der Karriere irgendwie schon den Boden bereiten, weil er irgendwelche geschäftlichen Interessen in der in der Türkei dann da hat. Aber also ich, ich war nie ein großer Fan für Özil. Ich finde trotzdem, dass er äh, dass er wahnsinnige Fähigkeiten hat, die er aber völlig unzureichend ausgeschöpft hat. Und jetzt zieht er sich dann immer ins Schneckenhaus zurück. Alle anderen sind schuld und man versteht ihn nicht. Also eigentlich, muss man ehrlich sagen, haben wir jetzt schon viel zu lange über ihn gesprochen, für das, was im aktuellen Fußball noch zählt.
1: Okay. Also, aber eins noch abschließend zu diesem kleinen Finale. So diese Zeiten, als Chelsea mit äh, wirklich eine richtige Rolle gespielt hat ähm, in, in Europa, sind die vorbei? Oder ist das jetzt einfach im Moment nur so ein kleiner Knick? Und, und, und also ich sag mal so, vor zehn Jahren war Chelsea ja wirklich echt eine Bank, ne?
0: Ja, wobei das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun. Abramovic hat ja Visa-Probleme. der ist ja kaum noch in England seit dieser äh Stipala <lacht> Nein, das ist ja so. Okay. Nee, das ist nicht das wusste Ich, nee, ich
1: so. Wusste, wusste nee,
0: es gibt es nicht ja. zu lachen. Das ist halt diese Skripal-Affäre. Gibt es mit den Visas zwischen England und, und Russland Probleme. Der ist kaum noch da. Die hatten ja ein riesen Stadionprojekt geplant. Das ist erstmal auf Eis gelegt. Jetzt wird wahrscheinlich doch die Stamford Bridge nur ausgebaut. Jetzt droht die, äh, die FIFA-Sperre mit Transfers wegen Unregelmäßigkeiten. Ähm, auf der anderen Seite, Chelsea ist Dritter geworden und hat die Europa League gewonnen. Das war übrigens erst der fünfte internationale Titel für Chelsea. Also man man tut immer so, wenn man jetzt in unserer Generation, oder die Jüngeren. Boah, Chelsea, Riesentruppe. Chelsea hat bis Abramovic da war, eigentlich nie eine große Rolle in, in, in England gespielt. Immer so im erweiterten Kreis der Spitzenteams. Aber dass man so regelmäßig im Halbfinale, im Finale der Champions League war, dass man Spieler hatte, wie zu der Zeit, wo Balak damals da war, Lemper, Terry, Drogba. Drogba das ja. ist halt ja das, das, war so eine Phase von zehn Jahren. Jetzt müssen sie auch ein bisschen auf, auf die Kohle aufpassen. Ähm, ich finde, Europa League ist ein, ist ein toller Wettbewerb, trotzdem ein, ein toller Titel, wenn sie jetzt wirklich keine Spieler verpflichten können, Hazar weg, Sari weg, dann wird es auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren schwer für Chelsea auf internationalem Parkett was darzustellen.
1: Kommen wir doch mal von dem, ich sag mal, mittleren Regal in das wirklich sehr, sehr, sehr weit unten Regal. Wir gucken nochmal so, was ist eigentlich in der, in der Bundesliga noch am Schluss passiert, beziehungsweise in der zweiten Bundesliga, wer ist hoch, wer ist runter und ich bin sehr happy, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich, der ich wirklich keine Ahnung von Fußball habe, in der Prognose gar nicht so falsch gelegen. Sie haben mir vor Wochen schon gesagt, dass Union Berlin aufsteigt und der VfB Stuttgart abgeht in die zweite Bundesliga. Damit dann also der dritte Abstieg, soweit ich weiß. Und ähm ja, alles richtig gemacht wurde. Ja, du hast,
0: äh, was soll ich dazu sagen? Du hast äh, wirklich schon ganz früh, also es ja noch darum ging, ob äh, Union an meinem heißgeliebten HSV vorbeizieht, du hast gesagt, Union steigt auf. Ich habe es mir echt nicht vorstellen können, äh, weil ich finde, Union ist eine stabile Truppe, Union ist schwer zu schlagen, wie 15 Unentschieden in der Saison und zwei in der Relegation zeigen. Ich finde, dass, die haben eine ganz tolle Arbeitermentalität, die haben einen tollen Trainer, aber spielerisch war das teilweise echt schon relativ dürftig und ich konnte ja. mir dann erst nicht vorstellen, dass sie den HSV hinter sich lassen, wobei ich davor immer gewarnt habe und ich habe auch nicht gedacht, dass der VfB Stuttgart diese Geschenke, denn diese Relegation, diese beiden Spiele, das war ja nach dieser Grottensaison wirklich ein Geschenk, ähm, dass, dass man das irgendwie äh, wirklich so leichtfertig verspielt, wie in diesem Hinspiel und auch im Rückspiel, da waren sie in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft, aber nachher hatte man ja nicht das Gefühl, da stemmt sich eine Mannschaft mit allem, was es gibt gegen den Abstieg. Ähm, ich, finde, dass, äh, ich finde, dass Union der Bundesliga richtig gut tun wird, das ist ein tolles Stadion, das ist eine tolle Fankultur, die haben das Stadion selber gebaut, jetzt werden sie es ausbauen, wenn du den Präsidenten gesehen hast, den Dirk Zingler danach, da hast du gedacht, der kriegt gleich vor Glück einen Herzinfarkt. Das war Wahnsinn, was das für die Menschen da bedeutet. Fand ich ganz toll. Mich hat immer nur gewundert, dass du einerseits sagst, dass Thomas Hitzelsberger so einen tollen Job macht und dann, ich meine, er war immer in der, in der Rückrunde auch da. Vielleicht hat er zu lange einen Weinziel festgehalten. Willig hat dann eigentlich gar keinen schlechten Job gemacht, hat in sechs Spielen nur einmal verloren, aber hat auch zu wenig gewonnen. Nur was ja ganz krass ist, also erstens mal muss man jetzt mal überlegen, was wird mit Stuttgart in der nächsten Saison? Der Big Player in der zweiten Liga, die meiste Kohle, aber der Abstieg kam ja dran trotzdem letztlich überraschend, also nicht wie der FC. Im letzten Jahr, du gehst mit der Hälfte des Kaders dann in die zweite Liga, kannst planen, sondern das trifft selbst äh, relativ unvorbereitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, weil wir immer darüber reden, über Personalroch haben in der Liga, dass jemand wie Michael Rechke, der so einen unausgewogenen Katastrophenkader zusammengestellt hat, wie beim VfB Stuttgart, <lacht> dass der jetzt auf dem Silbertablett in Schalke einen neuen Job bekommt, da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein.
1: Ja, du musst halt einfach nur scheiße genug sein, dann geht es nach oben. Das ist Nein, der krümmer, hat ja oder? früher in
0: Leverkusen und bei den Bayern hat er ja so als, ah. als Scout ganz gute Arbeit, das will ich gar nicht in Abrede ja, stellen, aber, aber in Stuttgart, das ist Note 6 und total versagen, aber dann immer ja. ja, wir müssen mal unter die ersten 5 und 6 und auch immer mit seiner ein bisschen mit dieser Art, boah, ich bin ja wer und so, ihr, ihr wisst ja alle gar nicht, wie das funktioniert und dann so, eine, so einen Abflug dahin zu legen und dann nach Stuttgart, nach, nach Schalke, also mein lieber Mann.
1: Ja, aber das ist doch, ja, also ich meine, wir wir können jetzt ich, gleich nochmal, mal ich meine genauso ein grandioser äh, Fehlgriff war ja auch Horst Held bei Hannover 96, aber da können wir gleich drauf. Ich wollte noch eins sagen. Jetzt kommt also immer, eine, wir sind ja alle super schlau hinterher. Jetzt kommt aber der, der wirklich der der Superschlauste, der lange beim VfB Stuttgart gespielt hat, nämlich Thomas Berthold, der gefühlt 370 Jahre beim VfB Stuttgart gespielt hat, der kommt jetzt und fordert dann radikalen Neuaufbau beim, beim VfB Stuttgart. Er assistiert, er sagt dann irgendwie, Aufsichtsrat des VfB Stuttgart hat mangelnde Fußballkompetenz und so weiter. Ich denke mir dann immer, Leute, ganz ehrlich, wo wart ihr denn eigentlich alle? als es dem Verein irgendwie nicht so gut geht. Wo wart ihr denn alle, die euch so identifiziert mit solchen Vereinen, wo ihr früher mal gespielt habt vielleicht? Ich finde es irgendwie echt heulich, was da teilweise passiert. Ein Hitzelsberger, der jetzt um die Ecke kommt und solche Parolen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich muss es vielleicht noch ein bisschen relativieren, was ich das letzte Mal gesagt hat, aber er hat irgendwie gesagt, wir brauchen jetzt so den Kloppro-Effekt in, in Stuttgart und daran, daran wollen wir jetzt erstmal arbeiten, wo ich sage, ihr habt es doch überhaupt nicht begriffen. Also ihr habt doch irgendwie nicht begriffen, wo es schießt. Vielleicht besinnt ihr euch einfach mal wieder darauf, einfach mal wieder Fußball zu spielen. Oder vielleicht einfach mal auch solche Relegationsspiele gegen Union Berlin. Muss man da echt sagen. Also Union Berlin hat jetzt keinen überragenden Fußball gespielt und hat und hat den VfB Stuttgart in die Knie gezwungen. Das war eine okaye Mannschaft, die halt einfach Herz hatte, ja, und nicht pomadig das Ding irgendwie runterspielen wollte. Schon nach dem Hinspiel war ich total abge ab abgefuckt von so Sprüchen, kamen dann irgendwie vom VfB, von einzelnen Spielern. Na, ah, das packen wir sehr, gar kein Thema, das kriegen wir schon hin. Das ist, das ist das, ach, das ist, also wenn wir da in Berlin spielen, na, also wenn wir dann da nochmal so ein bisschen uns besinnen und so und wenn wir dann, wir können ja Fußball spielen, das wird kein Thema sein. Und zack, bist du in der Liga. Ja, wobei, das habe ich jetzt nach dem Hinspiel gar nicht so extrem vernommen.
0: Ich glaube einfach, ich dass, man, dass man über die ganze Saison einfach immer dachte, naja, die zwei hinter uns sind noch blinder und dann spielen wir irgendwie Relegation. Irgendwie retten wir das Ganze noch. Äh, zu Thomas Berthold. Ich weiß gar nicht, ob der nicht bereit gewesen wäre, etwas zu übernehmen. Also Berthold als Spieler, ein Großer, als Spieler-Weltmeister, als Funktionär bei Fortuna Düsseldorf ähm, gescheitert, muss man sagen. Äh, trotzdem, finde ich, dürfen solche Leute was sagen. dass Finde ich überhaupt nicht schlimm. Vor allen Dingen, ich meine, ich identifiziere ihn eigentlich nicht nur mit dem VfB Stuttgart. Er war in Frankfurt lange, er war in Rom. Bei den Bayern eher unglücklich. Bei Stuttgart diese Phase damals unter Jogi Löw mit Pokalsieg, Europapokalfinale. Also der darf schon was sagen. Und was er grundsätzlich sagt, bin ich vollkommen der Meinung. Dietrich, der Präsident, völlig unfähig müsste eigentlich sofort weg. Ähm, dann Rechke, habe ich drüber, äh, drüber gesprochen, katastrophale Arbeit gemacht. Ähm, dann immer wieder auch so, ja, also wie, wie kann man auf die Idee, letztes Jahr Taifun Korko zu verpflichten, wo alle gesagt haben, dessen Trainerkarriere ist schon rum, dann hat er alles Spielglück seiner Karriere in diesem halben Jahr, wo sie siebter wurden. Dann sagt man, oh, der spielt ja gar nicht offensiv. Dann holt man Weinziel, der zu dem Kader auch nicht gepasst hat. Also das war ja alles Stückwerk. Ich glaube, was er damit sagen will, in Stuttgart ist so eine wirtschaftlich und finanziell starke Region, da denken alle, ja, das muss doch genauso funktionieren wie im Firmenleben. Dann holen wir jetzt mal die besten wirtschaftsbosse zusammen. Der eine wird Präsident. Dann holen wir noch irgendeinen dazu, der vielleicht ein bisschen vom, vom Kader Ahnung hat. Der Rechte kann uns dann was erzählen. Dann wird das erfolgreich. So funktioniert Fußball aber nicht. Und im Aufsichtsrat ist noch zu wenig Fußballkompetenz. Ich weiß nicht, wie die Rolle davon von Guido Buchwald ist. Der ist ja zurückgetreten. Da gab es ja Anfeindungen untereinander. Das hat natürlich auch immer was mit Eitelkeiten zu tun. Die würden gerne am liebsten alle irgendeinen Posten haben. Buchwald als Manager beim KSC auch keine große Arbeit geleistet. Es das heißt nicht, wenn du top Fußballer warst, dass du auch ein Top-Funktionär bist. Aber eins weiß ich ganz sicher, wenn du ein Top-Wirtschaftsboss bist, dann hast du mit Fußball noch lange nichts am Hut. Und was beim VfB passiert, das ist abenteuerlich schlecht. Zweiter Abstieg in drei Jahren. Wow, Respekt. Ja,
1: ich bleibe jetzt aber trotzdem mal bei den Aussagen irgendwie der, der, der Spieler nach dem Hinspiel und ich sage dann ich zitiere dann ähm, einen großen Trainer, ähm, der gerade vor ein paar Tagen gesagt hat, ein wenig Demut tut uns gut. Von wem ist das Zitat? Na, Na komm. <lacht> Jetzt, äh, jetzt mal den alten, äh, den alten, äh, ich greife ins oberste Regal und sag mal, die Vorlage kannst du jetzt verwandeln. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ein wenig Demut tut uns gut. In diesen Tagen, welcher Trainer äh, hat das wohl gesagt? Keine Ahnung? Nee, ähm, keine Ahnung. Nein. Es ist der Lieblingstrainer Dieter Hecking gewesen, äh, kurz nach seinem äh, Antritt beim HSV. Ja. Und äh, da hatten wir, glaube ich, auch prognostiziert, dass Dieter Hecking äh, das oberste Regal ist, oder?
0: Nee, wir, hatten, wir hatten den Sonderpodcast und da habe ich gesagt, obwohl Becker weg ist und mit Hacking ja schon relativ weit war, laut meiner informationen wird er auch unter Bolt oder mit Bolt-Trainer, hat sich bestätigt. Ich finde die Kombination Bolt-Hacking für den HSV in der zweiten Liga super. Also damit könntest du auch zu einem Erstligisten gehen. Ich finde, dass Hacking in der Vergangenheit, ob in Aachen, Nürnberg, Hannover, immer gute Arbeit gemacht hat. Wolfsburg Vizemeister, supercup sieger Pokalsieger, im Viertelfinale der Champions League fast real rausgeworfen. Gladbach solide gearbeitet in der Rückrunde häufiger mal den Abschwung nicht aufhalten können. Weiß aber selber, glaube ich, auch, dass die top in Deutschland jetzt nicht mehr auf ihn zukommen. Wolfsburg war ja damals ein Top-Verein. So, und bevor du dann irgendwie wartest, dass du vielleicht irgendwie ein, An ein Angebot bekommst von einem Verein, der in Deutschland Mittelklasse ist, dann geh doch lieber zu einem abgestürzten Riesen wie dem HSV und hoffe, dass du es besser machst äh, wie in den letzten neun Jahren alle deine Vorgänger. Wenn du die nämlich zurück in die Bundesliga bringst, fand das auch interessant, das äh, Vertragskonstrukt. Nur wenn er aufsteigt, verlängert sich der Vertrag. Nur wenn er dann die Klasse hält, verlängert hat er sich nochmal. Bolt hat ein gutes Näschen. Ich finde auch die ersten Personalentscheidungen gut. Du setzt halt auf gestandene oder talentierte Zweitligaspieler, denn du bist ein Zweitligist. Und ich glaube, dass Hacking einfach auch Ruhe reinbringt. Und er hat schon so viel erlebt. Also den wirft auch nicht das erste Stürmchen von der Bild, von der Mopo oder vom Abendblatt um, sondern der steht da seinen Mann. Also ich finde, es ist eine gute Wahl. Ich würde sagen, Stuttgart und der HSV also Stuttgart ist der Top-Favorit. HSV hoffe ich auf Platz 2. Nürnberg muss man mal gucken mit neuem Trainer, neuem Sportvorstand. Ja, und Hannover. Deine große Liebe. Äh, alte Liebe heißt ja das Vereinslied, glaube ich. Ähm, da hast du eben übrigens über Horst finde ich nicht ganz richtig. Der ist Meister geworden mit Stuttgart, war sechsmal im Europapokal mit ja, Schalke.
1: Ja, hat Stuttgart, in Hannover
0: ja. nicht gut gearbeitet, aber in äh, Stuttgart und Schalke schon gut gearbeitet. Besser als Hitzelsberger im Vergleich, der ja nur ein halbes Jahr gearbeitet hat. Ja, und in Hannover, glaube ich, ganz klar ist mittlerweile das Problem Martin Kind, ähm, der auch ein Unternehmen ist, der auch glaubt viel Invest, gibt viel Ertrag und Slomka, boah, das war nach Hannover, wo er gute Arbeit geleistet hat, weder in Hamburg noch gar nicht in Karlsruhe, die er voll an die Wand gefahren hat, war das ähm, keine gute Wahl und jetzt praktisch nostalgisch, okay, Schlautraff und Slomka, die waren damals dabei in Europa, das ist großes Risiko, muss man
1: sagen das also ein riesenrisiko und äh, äh, lustigerweise ist es so, dass man dann auch irgendwie komischerweise immer merkwürdige Stimmen hört so nach dem Motto okay ähm, was soll das jetzt also was ist das jetzt für eine also Schlaudraff irgendwie versteht auch glaube ich verstehen viele auf der Geschäftsstelle auch nicht so richtig dann so ein äh, Mirko Slomka also ist ja natürlich relativ absehbar ne? jetzt wollte man so eine Hannover-Lösung haben so eine richtige Hannover-Lösung wo ich immer so denke ja okay auf der einen Seite greift man nach den Sternen und möchte eine ganz große Fußballmarke sein und möchte in Europa eine Rolle spielen und hat das ja auch schon mit viel Geld. Und auf der anderen Seite kommt dann so ein Nirkus um die Ecke, dann kommt ein Schlautraff um die Ecke, wo ich mir so denke, so wie kommt man denn da drauf? Also was was ist denn die Idee dabei, schlau schlau ja, Schlautraff
0: kann man zum Beispiel sogar noch sagen, das ist echt ein intelligenter Junge, der hat auch schon viel gemacht jetzt nach seiner Karriere, der hat mal bei einer Spieleragentur reingeguckt, der hat, glaube ich, sich oh, weitergebildet auf dem wow. Nein, ne, nein, nicht war. Aber ich meine, angefangen hat ja jeder mal. Also das finde ich jetzt, du musst ja erstmal wissen, ob jemand, ob jemand die
1: Fähigkeit dafür hätte. Und ich ja, traue es ihm vom Sport ist. und vom
0: Intellektuell traue ich es ihm vollkommen zu, Schlautraff. Nein, du hast mir gerade
1: Bei bei einer Spieleragentur. Nein. Ja, aber was das, willst du denn so, machen?
0: Du musst doch erstmal dich auf verschiedenen Feldern fortbewegen. Du hast doch mit Spieleragenten zu tun. Warum sollst du nach deiner Karriere kein Studium äh, der Wirtschaft machen? Warum sollst du nicht in der Spieleragentur und beim Fernsehen mal vorbeischauen?
1: Das hat Freddy Bobic auch gemacht. Also das ja, finde ich... Aber das, ist, das reicht jetzt also als Qualifikation schon aus, um Nein, aber
0: so, aber willst du jetzt wieder einen holen, der schon 20 Mal abgetakelt ist und nur, weil der Sportdirektor seit 20 Jahren ist? Also du hast mich doch nach meiner Meinung nach den beiden äh, Personalien gefragt. Ich sage drauf, könnte klappen. Ich weiß es nicht, aber das ist ein junger Mann, der hat gut die den, warum soll man das nicht mal ausprobieren? Ich finde eher die Sache mit Slomka, finde ich eher komisch. Den Haas glaube ich, mit 28 Punkten in der Bundesliga gehalten, zwei Relegationszitterspiele Zitterspiele gegen Fürth. Karlsruhe ist er gekommen, hat er gemeint, naja, er kann sich dafür die erste Liga wieder warm laufen. Die sind mit 820, also noch schneller hast du mit deinem Fahrrad damals, irgendwo gegen die Wand gefahren und in die dritte Liga abgestiegen. Dann hat er immer gesagt, naja, nee, zweite Liga macht er nicht mehr. Also ich glaube, der träumt immer noch von dem Viertelfinale Champions League damals mit Schalke gegen Porto. Und in Hannover, glaube ich, wirklich, da musst du nur da musst du in diese Loge vom Präsidenten reinkommen. Da steht dann Gerhard Schröder, da steht Herr Maschmeier, da steht, äh, keine Ahnung, Veronika Ferris und sowas. Und wenn du denen einigermaßen gut gefällst, dann bist du bei der Weltmarke Hannover 96 anscheinend der richtige Mann. Also das hat mit Weitsicht im Fußball. Das hat damit wenig zu tun. Und Herr Kind, der übrigens ein integrer Mann ist, der auch im Wirtschaftsleben richtig viel Erfolg hat, der will halt auch diesen Gefallen. Der, dem gefällt das mit Gerhard Schröder da zu stehen. Boah, der Altkanzler und ich und Herr Rossmann, der ist auch noch da und so, ach, jetzt brauchen wir nur noch einen Trainer, der zu uns passt. Ja gut, der Slomka, der kann doch ganz gut, der mit seinem Richard Gier lachen und sowas, ja komm, holen wir den noch dazu. Das wird eine Weltmarke 96. Ich glaube nicht, dass ja. das so
1: funktioniert. Ich glaube es auch nicht. Also vor allen Dingen, es gibt, es gibt für mich ja auch immer, du weißt ja, dass ich immer auch mal zwischen den Zeilen gucke und lese und versuche irgendwie so ein bisschen da reinzugucken in solche Köpfe und ich habe den ein paar mal bei Sky gesehen irgendwie Mirkos Lomka wo da irgendwie da gibt es so ein Format hilft mir du weißt das viel besser ja, als ich.
0: Champions Corner für die Spiele die sie nicht übertragen dürfen dann machen sie Alter. praktisch so analysieren sie das ein
1: bisschen Alter wenn ich <lacht> wenn du da gelandet bist dann ist doch alles zu spät also ich meine ich habe seltene Sendung gesehen die kannst du einfach knicken. die kannst du einfach Hallo ich war da auch schon mal zu Gast lass Ja das mag ja sein. Jetzt aber warum gehst du denn warum gehst du denn da rein wenn ich dein Manager wäre dann würde ich sagen lass mal lass mal die Finger weg aber das ist doch... <lacht> Wenn wirklich, du es wärst, ja. Das ist wirklich, das ist ja das Grauen. Stell dir das mal vor, wenn du, du da dann, landest als Trainer, wenn du bist beim KSC gescheitert und musst dann in die Champions Corner. Das ist doch Höchststrafe. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich auch
0: was anderes darunter vorgestellt. Vielleicht hat er gedacht, er ist der, er ist so ein Experte wie Erik Meyer oder sowas, der das übrigens sehr interessant macht, <lacht> finde ich in der Champions League äh, Dienstag und Mitt äh, Mittwoch. Ich kann es dir nicht sagen, was sein, was sein Antrieb war. Ich weiß nur, dass er sich immer gesehen hat, auf jeden Fall als Bundesliga-Trainer in der Spitzengruppe. Ähm, ja. Vielleicht dämmert sie mir jetzt langsam auch, dass Hannover vielleicht die letzte äh, Chance ist. Ich weiß nicht, was an Geld da ist. Ich weiß nicht, was an, was an Ideen da ist für neue Spieler. Nur ähm, Hannover ist nicht die Marke, äh, für die sich Herr Kind, Herr Slomka und wie sie alle heißen, halten. Äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das da weitergeht.
1: Ich kann es dir sagen. Also pass auf, heute ist der dritte, ja, der dritte, sechste, no, 2019. Und ich sage dir jetzt schon, wer aufsteigen wird, in die erste Liga. Es wird der HSV sein und zwar mit zehn Punkten Vorsprung. Und als zweites wird es Nürnberg sein. Stuttgart und Hannover bleiben beide in der zweiten Liga. Boah, ganz ehrlich, da du ja das Orakel von aus Delphi bist oder das Orakel <lacht> von der Elbe,
0: nehme ich das jetzt einfach. Das kaufe ich jetzt einfach mal so.
1: <lacht> Kaufst es einfach mal so. Lass es so Apropos
0: Ist das eins, weil wir immer am Schluss noch was anderes noch auf... Moment, wir sind noch lange so, nicht am Ende. Sind Fall. wir noch nicht am Ende? Wir noch,
1: nee, wir sind noch lange nicht am Ende, weil erstmal müssen wir Yogi Löwen die Handel von der Brust runterholen und du musst mir erzählen, wie die beiden Länderspiele zu verhandeln sind, wenn sein Co-Trainer auf der Wand sitzt.
0: Ja, also erstmal, äh, ich, ich, ich fand die, also ich habe von so einer Sportverletzung noch nie was gehört. Ne? Also ein Handel auf die Brust gefallen, dann die Arterie abgeklemmt. Hört sich irgendwie <lacht> hört sich irgendwie gefährlich und spooky an, ich kann es gar nicht ja. sagen. Ja, also gut, Weißrussland und, äh, und Estland, äh, das wird schon, wir werden es ja auch begleiten mit RTL. Ähm, das wird, glaube ich, auch so äh, gut gehen. Wobei die Weißrussen zu Hause, die können ja ganz ordentlichen Fußball spielen. Da kannst du jetzt nicht sagen, dass das irgendwie äh, Fallobst ist. Das wird schon äh, funktionieren funktionieren. Da ist man gut genug aufgestellt. Es äh, sind ja auch viele Spieler dabei oder beziehungsweise sind ja auch einige Spieler dabei, die fehlen. Ich glaube, Groß ist äh, jetzt schon mal äh, nicht nominiert. Neuer musste noch mal gucken. Testegen ist ja verletzt. Jetzt haben sie Ulreich mitgenommen, weil Leno auch noch abgesagt hat. Also ich glaube, Neuer, Trapp und Ulreich, äh, ja, da muss ich dann schon sagen, also ich habe ich habe große Hochachtung vor für, für dem, wie Sven Ulreich das da ausfüllt bei den Bayern. Ne? Also er muss ja öfters einspringen, hat das auch häufig gut gemacht in der Champions League. Über Real letztes Jahr haben wir schon gesprochen. Aber wenn du dann nominiert wirst, weil du bei Bayern die Nummer zwei bist, also das ist irgendwie auch ein Schlag ins Gesicht, äh, würde ich sagen, dann gegen viele Bundesliga-Keeper, die, äh, die deutsch sind und vielleicht ein bisschen jünger sind, die man nehmen hätte können, auch so ein Nübel. Klar, die bereiten sich dann jetzt auf die U21-Europameisterschaft vor. Aber das fand ich schon echt erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Gut, also ist das, sind das jetzt so Spiele, die wirklich Relevanz haben oder wo du jetzt sagst, so okay, also es ist jetzt irgendwie einfach auch einfach Sommerpause und man muss da jetzt einmal durch und man, 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 man äh, ja, äh, hakt es dann irgendwie auch ab. Also es ist so ein bisschen für mich, ich, ich finde es gefühlt so ein bisschen unter dem Schatten noch irgendwie von Champions League Finale und selbst die zweite Liga finde ich jetzt im Moment gerade interessanter als die Handel von Jogi Löw. Ja,
0: also, das, das Spiel, Weißrussland, Estland, klar. Du hast in dieser Gruppe, du hast nur die, die Niederlande als Gegner. Die beiden werden natürlich durchgehen. Selbst der Dritte hat ja noch eine Chance, sich zu qualifizieren. Gehört halt einfach dazu. Für die kleineren Länder ist es auch schön, gegen den großen mal zu spielen. Musst du jetzt einfach sehen als, als Chance, vielleicht auch für den einen oder anderen jüngeren Spieler in der Nationalmannschaft so ein Stück weit anzukommen, ein Stück weit auch Verantwortung zu übernehmen, das finde ich alles soweit okay, aber wenn du natürlich so ein Champions League, in Europa League-Finale, Relegation, wo es um alles geht und dann sagst du so zum Abschluss, ja, jetzt nochmal Weißrussland und Estland, das ist vielleicht für die Spieler gar nicht so, aber ich finde schon, finde die Konstellation auch interessant, wie gesagt, wie, wie ist es dann, wenn Sorg das jetzt alleine macht, ähm, wie können sich auch Spieler wie Havertz vielleicht schon eine Position in der Nationalmannschaft, in der Akzeptanz, in der Hierarchie nach oben arbeiten. Also das finde ich schon durchaus interessant. Ich äh, werde, also wir, wir werden bis Samstag, werden wir schaffen, dass auch du noch Interesse daran hast und dir das Spiel bei uns bei RTL anguckst.
1: Das kann, dann sehe ich dich mal wieder im Fernsehen beim RTL. Freude, ich freue ja.
0: mit, mit unserem Technikchef, hier mit, mit Thorsten Bender, unserem gemeinsamen Freund. Da sind wir ja zusammen in Minsk. Der Mann kennt sich gut aus in diesem Land. Also in all ja. diesen osteuropäischen Staaten ist er zu Hause. Ähm, freue ich mich sehr Drauf,
1: auf diese Kulturreise mit ihm. Ja, Thorsten ist ja ist, ist unser Soundmann. Also wenn du in Köln bist und, und wenn ich hier in, in Hamburg bin und äh, verträumt auf äh, meine Hunde gucke mit dem verträumten Hundeblick. Also
0: das ist dann, der Mann, der
1: hinter uns steht, ein starker ja, Mann hinter zwei Männern. So muss es sein. Hinter jedem Mann steht, steht meistens auch ein starker Mann übrigens. <lacht> heißt das so? Also in Köln ist es auf jeden Fall so, aber <lacht> hör mal. Ich habe noch eine gute Nachricht hinten raus, aber bevor die kommt, müssen wir zwingend nochmal auf Timo Horn eingehen, den äh, Torwart des ersten FC Köln. Der hat jetzt seinen äh, gesamten sozialen Netzwerk-Accounts geschlossen erstmal, weil er die fan nicht mehr ausgehalten hat. Das ist irgendwie auch irgendwie krass, finde ich. Du hast Fußballspieler, die eigentlich in diesem Internet leben, also ihr zweites Leben, Instagram und Facebook und Twitter und so, und da geht es richtig zur Sache. Und da finden sie es auch mal ganz geil, wenn sie eine neue Frisur haben und wenn sie eine neue Freundin haben und wenn sie ein neues Auto haben und wenn sie eine neue Tasche haben und wenn sie neue Schuhe haben und so keine sind sie ja quasi, haben ja zwei Jobs. Auf der einen Seite sind sie Fußballspieler und auf der anderen Seite sind sie auch irgendwo Influencer und ähm, äh, äh, vertreten irgendwelche Marken und ähm, Timo Horn ja auch ganz gerne Fußballschuhe und so. Jetzt schlägt ihm mal so die Fanwut entgegen und er sagt Mimi ich lebe zwar davon auch, aber jetzt melde ich mich mal ab. Ich, hab, ich möchte nicht mehr mit euch spielen. Was soll das? Ja, gut, ich, ich äh, kenne jetzt die, kenne natürlich nicht
0: die Wucht äh, der Häme, der Kritik und sowas. Ich weiß, dass er in Köln mittlerweile alles andere als unumstritten äh, gesehen wird. Das kriegst du ja auch mit. Er äh, galt ja immer als das große Torwarttalent. Viele haben gerade hier im UFC-Umfeld immer gesagt, das wird der neue Nationaltorhüter. Puh, war ich schon ein bisschen skeptisch, weil wir schon ein paar Leute auch in seinem Alter oder nur wenig älter haben, die vor ihm sind. Ähm, hat, das habe ich ja hier auch schon gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren für mich sich nicht mehr weiterentwickelt. Das mag aber auch, er ist ja immer noch kein alter Torwart, auch ein ganz normaler Teil der Entwicklung sein. Aber was schon auffällt, und da gebe ich dir ein Stück weit recht, ähm, wenn sie hochkommen, diese Spieler, wenn sie gefeiert werden, wenn sie äh, mit Leistung überzeugen, dann ist das alles toll. Aber man ist dann oft überrascht, wie schnell das auch ins Gegenteil umschlagen kann. Und das verstehe ich wiederum nicht, weil das ist ja selbst bei uns so, oder wenn, wenn, wir, wenn wir eine Sendung machen, da wirst du auch auch mal kritisiert, auch unter der Gürtellinie, kannst dich aber nicht gleichzeitig darüber freuen, wenn dir 15 Leute schreiben, wie toll du das gemacht hast und bist dann beleidigt, wenn ein oder zweimal was, was Schlechtes schreiben. Trotzdem sollte natürlich auch hier gelten und den Eindruck habe ich schon, dass diese Grenzen des guten Geschmacks immer häufiger unterschritten werden. Ähm, also von daher kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Überrascht bin ich immer nur, wie überrascht die Spieler sind, dass ihnen da auch mal Gegenwind entgegenschlägt, wenn es mit der Leistung nicht so stimmt.
1: Ja, also unser lieber Kollege Alex Haubrichs vom vom, vom Kölner Express, der der hat dann irgendwie ein ganz gutes Stück zu geschrieben. Ähm, er sagte halt irgendwie, ähm, aus seiner Einschätzung, ähm, ist es so, dass das vieles natürlich mit den 46 Gegentoren zu tun hat, die er kassiert hat. Allerdings, so schreibt Alex Haubrichs, dass er nur einen Bruchteil selbst verschuldet hat. Und man hat dann irgendwie so Leute wie Anthony Modest oder Martin, Marco Höger, die natürlich wahnsinnig viele Internet-Fans haben und, 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 und dann letztendlich auch sehr aktiv sind. Und dann hat man dann irgendwie, muss man es einfach auch vielleicht aushalten. Du kennst es, ich habe ja heute irgendwie bei Facebook auch bei dir gelesen, da gab es ja auch so den einen oder anderen Hater, der dann irgendwie... Über eine Sendung herzieht und das braucht man nicht und dich als Moderator und so. Man ist ja schon in dem Moment, wo du auch nur im Blub sagst, also wenn ich auch nur was von Fahrradunfall erzähle oder von meinen Hunden erzähle, dann ich werde schon selbst von dir hart gehatet, <lacht> wenn, wenn ich was von meinem treuen Hund erzähle. Das Interessante ist, dass Blü der,
0: der, der da den Hater spielt, mit dem habe ich schon Fußball zusammengespielt. Wir sind Rheinland Meister zusammen geworden, ein richtig guter Kicker. Ähm, Bayern-Fan, ich glaube, er mag Klopp nicht so und äh, manchmal mag er auch das nicht, was ich sage. Ich finde es dann eher immer so lustig, wie er das drunter schreibt. Also es posten ein Bild aus Baku von, von Weidenfeller und mir. Lustiges Bild, weiße Weste. Und der Einzige, der was Negatives darunter schreibt, ist er dann. Ich weiß nicht, ob ihm das irgendwie eine Befriedigung verschafft oder sowas. Kann ich nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ein guter Junge. Damit muss man dann auch mal, damit muss man dann auch leben. Äh, auch wenn es manchmal unqualifiziert ist. Nur bei Horn ist es vielleicht... Also, der Horn denkt sich, warum hat denn der Höger bessere Kritiken als ich? Das spielt da jetzt auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich das, was er denkt. Aber... Weißt du, Horn wird gefeiert hier, er und Hector sind den schweren Weg in die zweite Liga mitgegangen und dann lässt er sich ein neues Frisürchen machen mit Zopf und dann hat er einen Vollbart und dann gibt's es mit der Frau und dann fährt er mit Maro in Urlaub und ich würde mal sagen, fast das kölsche It-Girl so ein bisschen und dann sagen die Leute irgendwann, <lacht> hey, sag mal, der, was ist denn eigentlich mit dem los? Der kriegt vermeidbare Gegentore wie dein Paderborn, der wirkt auch nicht mehr so beweglich wie früher, hat der vielleicht an Masse zugelegt, darüber machen sich die Leute Gedanken und dann kriegst du halt auch mal Gegenwind. Und ich sage, Timo Horn ist ein guter Torwart, dem vieles offen gestanden hat und er hat sich in den letzten zwei Jahren nicht weiterentwickelt. Das darf man sagen, man darf auch über seine Fehler diskutieren. Aber wie gesagt, wenn es unter die Gürtellinie geht, dann finde ich es scheiße. Aber das ist nun mal so und das sollte auch jeder wissen, der einigermaßen in äh, sozialen Netzwerken unterwegs ist.
1: Ja, es, man muss halt eins sagen, ich finde, das ist halt wirklich so, wie soll ich sagen, also es sind junge Leute, ne? das darf man echt nicht vergessen. Es sind echt junge Leute und die dann auch sehr schnell gehypt werden und genauso schnell wieder, ich meine, wie lange ist es sehr, dass Timo Horn gefühlt schon die neue Nummer 1 äh, bei der Nationalmannschaft war? Das war jetzt vor na, vor drei Jahren hat man das irgendwie war das war das sonnenklar da war auch sonnenklar dass der der nächste Top-Torhüter beim äh, BVB wird und 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 plötzlich
0: ja gut, aber das ist ja das ist ja auch Teil des Geschäfts. Erinner dich an das Olympiafinale gegen Brasilien. Dieser Freistoß von Neymar, der war für mich nicht unhaltbar. Es war ein Elfmeterschießen. Da kannst du dem Torwart eigentlich nie einen Vorwurf machen. Aber Timo Horn, der der hat den Ball ja noch nicht mal im Fernglas gesehen bei fünf Elfmetern von den Brasilianern. Also dieses Horn für Deutschland und sowas. Also bleibt mal alle ein bisschen auf dem Boden. Wenn der äh, wenn der in Topform ist, der Timo Horn, dann gehört der zu den fünf sechs besten deutschen Tore. Dann keine Frage. Aber Nationaltöchter Nummer eins. also ganz ehrlich, da musst du schon auch eine schön gefärbte FC-Brille haben.
1: Gut, also ich finde, ähm, wir haben jetzt die wichtigsten Themen durch. Ich, es gibt nur eins, wir haben ja irgendwie nochmal den, den, den Sidekick der Woche ähm, für hinten raus. Und ähm, hey, Thomas Doll hat geheiratet, das dritte Mal. Wir wünschen ihm alles, alles Gute. Ist das nicht äh, für ihn wenigstens so ein Versuch? So? Er hat in, in Ungarn geheiratet, es gab Golasch, habe ich gehört. Und, ähm, und Ratschen, das den ist
0: ja, überraschend in Ungarn. völlig überraschend, völlig überraschend.
1: Ich habe ihn vor zwei Monaten oder vor drei
0: Monaten im Doppelpass, eine Woche vor seinem Hannover-Engagement äh, getroffen, saßen wir nebeneinander. Ganz mhm. netter Typ, Dolly, ähm, auch einer, der, der der das Leben auch liebt, der sich in Budapest gefühlt. Ja, so war doch sein Spitzname. Ich meine, als er damals kam, der hat den HSV 91 gerettet mit einer Rekordablöse. Toller Fußballer, wirklich. Wir kennen den das ja heute schon als Trainer.
1: Das also erinnert mich
0: sofort an, ich, an dieses Schaf. Weißt nein, du? Nein, nein noch? der war ein ganz eleganter, äh, ganz toller Fußballer, hat als Trainer in Hamburg und, und Dortmund durchaus Erfolge auch gehabt. Ich glaube, er hat sich ein bisschen anders vorgestellt in Hannover. Er dachte, er kommt dahin mit frischem Wind. Dann hat er am Anfang, das haben wir auch schon im Podcast mal besprochen, wie er da die Mannschaft teilweise auch angezählt hat. Ganz am Schluss haben sie noch ein bisschen die Kurve bekommen. Ich glaube, dass er sogar vielleicht sogar gehofft hat, dass es für ihn noch weitergeht. Er hat ja auch noch Vertrag in der zweiten Liga. Aber insgesamt wird das wohl eher als unglückliche in die Geschichte eingehen. Aber vergessen wir nicht, beim letzten Abstieg von Hannover, vor, wann war das? Vor drei Jahren, Thomas Schaf in der Rückrunde. Ein einziges Spiel geworden, zehn Niederlagen. Ja, brutal. brutal. Der, ein, einer der größten deutschen Trainer, ne, wenn man so die ja. letzten 20 Jahre guckt. Also in Hannover sind auch schon ganz andere gescheitert. Das muss nicht unbedingt an Thomas Doll. Ich wusste es gar nicht, dass er geheiratet hat. Was du alles weißt, hast wieder in der Gala geplättert. Also Glückwunsch nach Budapest. Ich hoffe, dass das dritte dann mal ist und dass das lange hält.
1: <lacht> Mich hat nur das Gulasch fasziniert. Das war vor allen Dingen, weil das war wirklich so, ist ja verblüffend, wenn du in Ungarn heiratest, dass es da Gulasch gibt und dass da bis morgens um vier gefeiert wird. Also das ist echt sehr überraschend. Nee, es war ein schönes Foto. Es war gestern, dass er geheiratet hat wohl. Und, und es war auch so, dass er da, also es sah sehr glücklich aus, muss man sagen. Also ich jetzt so, es also war nicht in der Gala, ich werde jetzt nicht verraten, ich, es ist schon so fast, aber es ist ja schon peinlich, ja. Es ist echt schon peinlich. Man kommt sich ja so vor, als ob man der PR-Berater der Gala würde, nur wenn man irgendwelche solche Dinge ja, sagt. Rosamunde. Aber ja, Rosamunde, er finde, hat
0: geheiratet. Ja, möchtest du vielleicht noch den Heiratssong vielleicht einspielen hinten raus oder?
1: Na, den, den weiß ich ja nicht. Ich meine, du sitzt doch mit Dolly nebeneinander und du redest mit das ihm war und du, war du wusstest sein doch Stress. schon ja alles. Dolly. Ja, das ist ja, mit Dolly saßt du zusammen und neulich, als ich mit Dolly irgendwie so, und dann hättest du doch eigentlich, dann wusstest du doch auch, dass er heiratet, du Fuchs. Nein, wusste ich nicht. Das hättest ich du auch mal in diesem so. Podcast sagen können.
0: Wir sind auch nicht so dicke, wie du mir jetzt wieder unterstellen willst. Wir haben schöne Bilder gesehen. Pass auf, ich fasse einfach zusammen. Du ja. hast immer recht, obwohl du eigentlich immer sagst, dass du keine Ahnung hast. Loris ja. Karius ist für dich ein ganz toller Typ, zwar nicht als Torwart, aber in der Gala neben äh, Frau Tomala, Thomas Dold, das treibt dir die Tränen in die Augen und du bist großer Fan von Martin Kind.
1: So, habe ich das jetzt richtig bin ja, ich, ja, ich, ich bin vor allen Dingen, also ich bin vor allen Dingen Fan von seiner Frau Edina, weil seine Frau Edina, die schöne Braut, ja, die. Ähm, äh, kam 20 Minuten zu spät zur Hochzeit, weil sie ähm, es waren 70 Gäste, ja? Und die also die fand damit du es auch weißt. Äh, ich habe ja keine Ahnung, in der hübschen Villa Vital statt, 45 Min Minuten von Budapest entfernt und da waren 70 Gäste und es war sehr viel Verkehr in Budapest, äh, hat man ja das öfteren Mal so ein bisschen. Mike, ja. pass auf, äh, ja. kannst
0: du jetzt bitte auf den Rosa der Pilcher Podcast? Ja, warte, warte,
1: warte, warte, warte. warte ist so noch sagen. Mich weißt nicht. du? Weißt du, wer dabei war? Ex-Leverkusen-Stürmer Andreas Thom. Ja, Und äh, Christian Listes. Kennst du ja. den noch?
0: Ja, klar. Werder Bremen, ja. deutscher Meister, Stuttgart gespielt, ungarischer Nationalspieler. Christian Listes ist ein Kumpel von ihm. Und äh, Andreas Thom war sein alter Mannschaftskollege beim BFC Dynamo Berlin. Und jetzt sag ich dir mal eins, bevor du jetzt völlig abgleitest hier. Ich liebe diesen Podcast.
1: Denn. Du das ist doch ganz einfach. Hast also, wenn, ja, ganz wir haben beide. Eier. Ah Eier, ja. Ah ja. ja. Ja, das hast du auch, aber wir haben ja beide sehr große. Also, wir in, in Sachen Fußball haben wir auf jeden Fall, wenn wir was sagen wollen, Eier, ah ja. sehr große Eier. Ah ja.